0: 当到医生，然后你先在跟我讲说，哎，一、欸<笑>这个擦膏皮，这个东西，我想可能在长辈这一关，可能也很难去说服。
1: 好，欢迎收听深红投资。那我们今天访谈的呢，是一位我多年的朋友。我们哎 ，Mike， 我们是哪时候认识的
0: ？呃，我们大概是二零一六左右认识的。OK， 二零一六。那那时候
1: 我记得你是大概身上的现金可能没多少，对,对对，可能几百万这样子。但现在已经做得很成功，已经到了一亿多了嘛
0: 。呃，对对。
1: 对对对，好，那麦克他其实有很多那个很多招式都不错了，那我们待会就可以来好好的分享这个麦克的故事也蛮激励的、啊，就算是一个从穷医师嘛，<笑>穷医师，然后就是没有钱，身上只剩下这个几万块的穷医师，到现在就是很有成绩。那我们先为各位来介绍一下你的投资历史好了
0: 。那申红大大跟各位观众朋 友， 大家好。其实我相信很多身边玩股票的 人， 他可能都是小的时 候， 可能爸妈就有在 玩， 因此在耳濡目 染， 可能小时候就对这个金融的投资就有兴趣。那我记得最早的时候是在我国中的时 候， 那个时候刚好是亚洲金融风暴不 久， 当时我在书局有看到一个索罗斯的自传。那那时候就对于哇，原来看的这个做了这个金融操作，可以做这么多钱，那时候心中其实就蛮向往的。那因为小的时候的家里的状况，并不是说特别的好。那以前有一句话叫做“没有伞的孩子跑得比较快”。哦，那我记得在我小的时候，我们兄弟姐妹都是睡在同一个房间。那长大一点，后来就是哦，住的房子也都是那个铁皮屋搭建起来的房子。那夏天的时候，其实会热到一直流汗；那冬天的时候，甚至会冷到发抖。所以其实，在那个阶段的我，其实就是会蛮想赚钱的。那不过在国高中的时候，都还是把心思放在读书上。那一直到后来考上了医学系以后，当时就有利用课余时间做一些家教啦，甚至我还有在路边有卖过果汁。那当时就把赚到的钱，还有小时候一些红包钱，就拿去做股票。不过，其实，在那个阶段，我们可能都是啊，父母亲怎么做，我们就学习怎么做，呃，也都是看报纸啦、看新闻啦，简单画个线就去买。那以为啊，看了书以后呢，就可以像巴菲特一样，当然嘛，到时候一定都是呃绩效都不太好，甚至我还买过五十多块钱的华印哦、呃，所以那个阶段其实。等于说一直都没有做得很好，那真正开始呃有系统性的认真研究股票，也是到我住院医师的时候。那一来是那个时候已经有固定的收入，能够去操作股票。那当我住院医师的时候，一年的收入。加上年终大概是八九十万，那个时候我很大的兴趣就是啊，我只要下班后，我就会去家里附近的诺贝尔。当时是只要在这个分类是在财经、股票投资的任何一本书，我全部都会去买，或者是说有一些课程啦，我假设有空的话，我就都会去上。那记得在那个阶段呢、啊，有一个论坛叫做聚财网，那时候非常的有名。当时会有蛮多的一些素人的高手在上面分享他的交易的心得，贴对账单。那就是在那个时候，我发现了有一位那个陈信红啊，他那时候非常有名。那也觉得哇，怎么有人可以股票做短线做到这么厉害？那他的方法是跟我从前哦所看到书上讲的，买了就是长报。哦，价值投资就会赚钱的方法是完全不同的。这个时候就开启我短线交易的路，加上那个时候我买了人生的第一支 iPhone， 有了智慧型手机以后，你就更容易去 iPhone 机啊。<笑>我有点忘记了，哦，对，那那个时候你就更容易，就是有空的时候就看一下盘嘛，就开始就是慢慢的练习短线的交易。我印象蛮深刻的，大概在我住院医师第三年的时候，那个时候股票的一年的获利大概就到一百多万，等于说加上我的本业，那时候大概一年可以赚两百，其实，在那个阶段已经算不错了
1: 。不过因为我、啊、本业加本业加股票获利。加
0: 起来200对对，那时候本业大概90嘛， okay. 那其他获利大概100多。不过因为我自己本身是还蛮喜欢就是吃喝玩乐的。所以会去吃一些大餐啦、啊，或者是呃出国去玩。哎、欸，我看你现在
1: 都每个周末都啊，<笑>哇去什么什么韩碧楼啊，<笑>去哪里哇
0: ，非常的会享受。对对，就是我觉得人生本来就是应该这样子，<笑>就是在医院照顾病人，给我的一些人生观的改变，真的是要把握当下。嗯、所以其实，在我做医师阶段，其实但赚的是已经比一般的医师还多一些了。但是呢，当时我其实其实能够存下来的本金并没有很多，而且我那时候还发生了一件当时对我是打击很大的事情，这是我人生第一次遇到的投资失利。当然，给各位观众做一个借鉴，想起来是蛮丢脸的。那时候好傻，好天真。我就是说啊，工作赚一点钱，投资好像也不错啊，身上就有个几百万这样子。当时就有一些学长姐啊，他可能就是说啊，他有做一个什么投资也都很不错。那我就跟着去听，那就说啊，当时介绍的那位朋友就说啊，他就做一些房地产啦、医美的一些投资啦，都有一些蛮固定稳定的收益。那我听哎、欸、还不错哎、欸，每个月好像都有。四五趴，哎、欸，一年加起来也搞好也有五六十趴哇，听起来很赞，而且又不用动脑筋，就钱放着就有钱啦，啊，那我当然就把钱投入嘛，投入一开始，哎，他的名义是什么？他的名义其实就是可能就是跟他投资合伙，那他给你一些固定的收益这样子。所
1: 以，他但他没有说他是靠什么赚的
0: 。他有讲说就是做一些房地产啦，做一些医美啦、哦，做一些，但其实，在那个阶段，我都还不是那么了解嘛，因为做医师，其实我。几乎所有时间都花在医院里面了是，而且对方为了取信我，他还跟我写了一张本票哦。比如说我当时投了多少钱，他就写了这张本票给我，跟我说：“哎、欸，有什么状况，反正这个本票都可以拿到钱。”看起来好像真的很安心嘛。那结果想不到呢，加入没多久之后呢，这个老鼠会吧就爆了、嗯，那所以这些钱就血本无归啊！一直到现在，我这张本票都、欸、你要爆的爆的
1: 那一天是什么样的状况才知道爆了
0: 哦。跑了，就是说，呃，他本来可能每个月的月初。哦，他都会把这个该给你的利息给你嘛？那后来就发现，哎，奇怪，怎么没有给利息？那你打电话去，对方就开始借故拖延啦、啊。这时候你就开始觉得怎么不太妙了。果然后来就是他就就不见啦，就找不到这个人啦。当时占你的总资产，你投下去几成？我觉得那个时候占我的资金大概百分之六十七十。我那时候身上大概也才两三百，我那时候就投入了一百多万，其实还蛮惨的。所以那时候。之后其实心情是很差啦，但是有时候。人生就是这样子嘛，就是说不经一事不长一智。而且那个时候我本来住院医生有一个女朋友，她知道这件事情以后就很不谅解，她的家人也觉得我很投机，不是不好好的只当个医生，为什么要去呃学做股票？那做了股票以后又把钱拿去做这些投资，又把它赔掉了。那其实我都有一直跟的女朋友讲，说我其实我的梦想并不是说只想当一个医生。因为我可以看得到我的前辈哦，我们的主任或者我的一些前辈他们的生活模式，我不想说一直做一位医生，我有希望可以去更多的地方，多去看看这个世界。可是当医生这个职业，我们都知道他其实是非常忙碌的，所以他是没有办法带给我想要的生活。因此，我一直在努力的寻找还有没有别的方式是能够。达到我要的自由。不过当时的女朋友她其实并没有呃很相信我能够做到这一些，所以后来我们当然还是分手了。有时候人生就是这样子，就是说因为这样的关系，造成我后来在投资的这条路上，不管是公司派或者是记者有多么天大的利多，或者是啊、呃、董事长出来讲说啊呃看不到这个未来有任何的叠价。哦，或者是说看不到隧道的尽头的时候，其实我都还是会去多方查证。所以这个也是影响我未来投资的路这样子。后来呢，时间就到我总医师的时候，也就是住院医师的第四年。在第四年的时候，其实你除了呃看诊的工作以外，哦、呃，我们还会常常去开一些院务的会议啊，甚至要写一些论文、写 paper、做实验。那也是在这个时候更预定我的志向。我可能不太喜欢做这些呃太多行政的一些事务，那也不喜欢在医院一直值班的生活。所以后来。当我拿到了专科医师的执照以后，哦、呃，我就出来开业了。那这开业了以后，又是另外一个。人生的开始，呃，我都会跟我的朋友说啊，以前在医院啊，常常开的会都是啊讨论病例啦，讨论这些病人的状况。那出来了以后呢，我常常开的会是读书会。那这个读书会就是跟一些朋友讨论一些股票、一些投资。那以前在医院，我们看 paper 是在讨论啊怎么去治疗患者。那现在我看的一些论文、一些 paper 都是一些券商的研究报告。<笑>对，那接下来的那一段时间，人生就是。在看诊以及操盘当中取得一个平衡。在开了业一段时间以后啊，那当然我们都是希望能够把规模做大嘛，所以后来我开了一段时间，掌握到了开业的一些方法技巧以后啊，我就是请医师来上班，那也有让他入股，那没有想到这个是我人生第二次一个投资失利的开始。当时医师来了以后，呃，就让他接手我本来的这个点，我就再去别的地方再去开拓。哦，新的诊所再去打江山就对了。后来呢，好像因为医师可能就觉得啊，我那那家诊所的生意确实是不错。直到某一天，诶，那个房东就打电话给我，跟我说：“哎，麦克，怎么你的诊所附近啊？怎么你那个医师怎么在附近挂了一个扛棒，是你们那个医师一模一样的名字？”然后我才惊觉啊。原来他自己偷偷的在我诊所的旁 边， 就五百公尺开一家他自己名字的诊 所， 我事前也都没有任何的告知。就这样子，呃，那、啊、你这边
1: 呢？他还有继续上班吗？嗯
0: 、当然，后来就没有了，因为他等于已经挂了嘛。那你就知道说大事不妙啦。当时我也离开这家诊所了嘛，我等于是在这个诊所的幕后，患者那时候也都是看他，所以你就整间就等于被他整个碗都盘拿走了。对，那所以那个时候也是觉得大家很伤心难过啊。那后来就是听深红 Pocket 之前在三十八集的那个 Ivan Ivan， 对 Ivan 那个他那时候开了好几家美发店也是。一样也是有类似遇到这样的状况，所以这个经验也是告诉大家，其实我们在跟人合作的时候，真的是要很注意。就好像说，我们在投资一家股票的时候，如果你是长见的投资人，我想可能看董事长的言行举止，这也是很重要的一个投资的依据。OK， 哎呀，你现在你现在你现在有几家？<笑>我现在有好几家，不过这个可能就是、oh, OK OK， <笑>但是你现在已经就是都是股东的身份嘛？对，我现在是已经没有在看诊了，那就在操盘室<笑>，主主要就是操，因为这可能是我更热爱的一件事情。<笑>那我们再回来，在那个阶段，其实。真的是双重的打击啊！第一个就是说，我的钱是投在原来的诊所，那后来那家诊所收掉了嘛，那你等于是血本无归。后来我是不是开的算血本无归哦？因为那设备不是，但是就是说，因为其实我们诊所的人事成本还有开销是蛮大的，这些设备到后来，当然你要把它当成二手价卖掉，其实是。很难卖到好价格的，所以那个东西它没有办法。家诊所从头到尾哈，嗯、最后结算，我应该是小亏出场，因为中间当然它一定是有赚，有慢慢的有拿嘛，对,对,对不对？但是你等于是你钱卡在里面，卡了这么久的时间，那最后整个都变卖完以后，你可能还是亏的。当时我就是把钱又拿去开新的诊所了，那是不是等于你又要再重新摊体一次了？所以我那时候身上的现金就又又回到又没有很多的时候了，加上在大概是2015年、2014年的时候吧，应该是2015。那个时候交易制度就是说，因为我都是做短线进出，当时的交易制度它的那个本来好像是15秒还是30秒，就是越来越短，后来好像变成5秒，就是就是搓撮合一次，对，呃，以及当时我们讲说那时候我都有看那个陈金红的书嘛，那但有些方法越来越多人知道以后，也许会造成这个市。市场的改变，每一次只要在制度市场的改变的时候，就会造就一批赢家。那当然，我是旧有的，本来有赚到钱的人，但是我却没有办法适应这个潮流，因此我后来变成啊，这些方法慢慢的赚不到钱了。当时我记得比较辛苦，就是说，呃，身上的现金大概剩下十多万，那身上还有百万的贷款，因为开新的诊所嘛，这些仪器啦、设备什么之类的。三十一二岁嘛，差不多。OK， 那那个时候其实呃。呃，我太太，呃，我们那时候就是当事人还是女朋友，那我们那时候就讲说，不我们就是先结婚，所以那时候结婚，我们是先登记，也没有宴客，也没有去出国去蜜月啊、呃。我那时候真的就是很认真的工作，那但也很感谢。太太，她那时候愿意就是陪伴我，都没有办什么婚礼啦，也没有什么这些。对，那那时候真的是交易的低潮，就是说我每个月的短线交易的金额可能到五千万到一亿，可是你每个月看到最后月底都退佣完咯、哦，还是每个月大概就是亏个五六万，亏个七八万，连续一段时间，说真的，你是受不了的。虽然我真的是对股票是非常有热情，很喜欢研究，很喜欢看，我可能随时随地都。在想想有没有什么策略，但是还是赔钱。当时因为房子是租的嘛，那加上又有一些呃养家活口的压力，真的是那时候真的是压力很大。一直到后来，就是在这个时候，我就是遇到生命中的贵人。这个人我相信很多网友大概也认识，他就是快乐大。快乐操盘手，当时我也是在聚财网上面看到他的文章，看到他从负债三百多万到他一路慢慢的赚回来，到现在已经财富自由了。我那时候看到他的文章，我真的几乎从头到尾是流着泪看完的，然后觉得好感动哦，我就鼓起勇气写信给他，那告诉他我的故事、我的经历，还有我的对账单。他就很好的就是说，好 ，Mike， 那你就带着你的资料就来找我。那我记得那天下午收盘后，哦，我们就是约在台北市的一家茶行。那我就带着我的对账单去拜访他。快乐大看完了以后，他也觉得啊，我真的是对股票很有兴趣，只是好像一直找不到一条适合自己的方法。于是呢，他就有跟我说：“那让我去他的交易室，那我就拜他为师。”因为他的指点以后，真的就开启了我另外一个不同的人生，所以他一直是我的一个。恩师，那当然，因为这么久了，他现在是我们亦师也是我亦师亦友的一个很好的一个好朋友。那都一起打世纪，对，对，他世纪很强的，对，他世纪非常厉
1: 害、啊。我记得是對那个你们一群，他是算是数一数二
0: 。可是我觉得，其实打电动真的可以练一些短线交易的反应。<笑>就是我们这个世纪群主里面，你会发现，就是世纪越强了，好像他的那个短线的交易的一些技巧，好像真的也是有蛮厉害的这样子。所以。我我也一直觉得很幸运，因为在那个阶段，呃，小梁就像孟尝君一样啊，就是他有找一些像我小小
1: 梁就是快乐大，对对，小
0: 梁就是快乐大，他像孟尝君一样、嗯，像收留像我这样子就是迷途的孩子，真的，对，我刚听我
1: 刚刚他讲，他很多
0: 这种迷途的有有有我，在我们交易室里面，应该可能算是我的师兄，他比我早去，哦，那。他也，我们也都是从一开始身上真的都没有什么钱，然后一路大家像战友，慢慢的一路成长到现在，就是就很开心啊，就是一路成长的好朋友这样子。呃，也很幸运啊，因为后来小梁生了小孩以后，他就已经也退休了，所以他现在也就没有在呃收徒弟啦这些。
1: 他这个他特别叮咛啊，就是<笑><笑>不要去写信
0: 给他了，<笑>这个
1: 交易室坐满了，好不好？好好好。对， 那 呃，
0: 所以在 哎， 航航海王也是是比你后面去的。对， 航海王他有一段时间也有在我们那边 教， 因为航海王早期他是做那个嘛。就是期货啦，城市交易的，嗯、对的。后来要转现股的时候，就那段时间有一起过来，所以是你师弟，<笑><对><笑><笑>你不要走<笑>。但但是在那个阶段呢、啊，哦，因为我那时候都还在看诊，所以其实我没有办法说每天都过去了。我大概是维持着一个礼拜大概去一次的早上、哦、就是去找小梁讨论一下。你还记得、哦、那时候你有带我去？嗯对对对对，<笑>我那时候有约过一起在那边<笑>。那段时间呢，就是慢慢的，我从开始每个月都是稳定的，都是亏几万块，到后来哎可以打拼咯，一个月赚几千，到赚几万，哇，那时候就已经很开心了。因为我那时候的房租一个月大概三万五嘛，那你想想，哎，每个月都固定都赚的越来越多了，这很开心呐、啊。那呃，身上开始慢慢的有了积蓄以后，我又开始恢复了大量的阅读哦，就是有什么书我就买。同时，那个时候市场上就开始很多人开课哦，不管是在聚财网或者是在一些其他的地方，而且有的课程是蛮贵的，可能都是几万块。可是那时候其实我已经掌握到一些股票的一些方法了，以后我都觉得今天只要是好的方法，就算一堂课十几万，我都值得花。当然，这个并不是告告诉大家的，哎，看到什么 FB 上面一堆什么五本当中什么有的没<笑>就去上。呃，我自己看了这么多书，上了这么多课以后，我也必须说。其实百分之九十的书，百分之九十的课程，可能他都是专门出书或专门开课的老师，他并不是真正能够教你在市场上能够赚到钱的。可是有时候我觉得这是必经之二了，就是说，你看、哦、我们待会介绍我的交易方式，其实很杂的，就是很多东西，这些东西都是经过日积月累的累积以后，有时候我看到这些书本或者这个老师他教的方法。你可以把它就是拿来这个推敲，或者是举一反三，你能够找到适合你自己的方法，哪怕一本书里面它只有能够带给你一个观念，哇，我就觉得值得了。或者我我上了这堂课，就算几万块，它矫正了我一个观念，或者带给我一个新的一个思考，经由这个思路，我在我的交易上去调整，这些都非常值得。所以我还是鼓励大家，就是说知识的钱是不能省。那有了知识以后，你。透过大量的练习，你才有办法达到呃稳定的获利。那从我去到快乐大的那边以后，一直到现在已经大概六年了嘛。哦，五年六年多的时间，我每一年呢、啊，我大概看我的对账单，大概一年里面都只有 maybe 一个月或者两个月，或是亏损的，其他每个月的结算都是获利的。在那段时间呢，我就是维持着一个礼拜去看一次盘，那其他时间我就是看诊，我能够做单的时间其实也蛮少的，因为早上门诊我只能趁空档稍微看一下股票，那或者是利用这个中午休息的时间。盯盘，那所以当然也就慢慢的养成了自己做单的一些短波段的习惯，比如说一只股票可能放个几天，中间甚至不看也无所谓的这种方式，就是每一种的策略都有它适合的方法。后来当然就慢慢的就买了车，也买了房子，操作股票的获利的收入。也都已经超过看诊的收入了。其实，在那段时间，我也都一直在思考，到底什么时候才是我要离开诊所，真正当一个专职的操盘人的时候。可其实，我们要去想，当医师的机会成本其实是蛮高的。因为你自己开业，而且我的诊所的开业也不是那种开得很烂的，就是收入也都还是在意识里面已经算是不错了。我必须要放下这一些，势必代表我的股票的获利要很稳定，以及这些获利必须要超出我的呃看诊的收入很多的时候才会去做。那其实那时候也都是一直在思考这个问题，而且我们也会担心啊，会不会说你不看诊了以后，单纯做股票？会不会哪天遇到一个海啸，你就翻船？还有另外一个，就是我的爸妈有没有办法接受？我从小就是让你补习、念书，当到医生，然后你先在跟我讲说做医生、擦膏皮、擦膏皮，这个东西，我想可能在长辈这一关，可能也很难去说服。所以我其实还是一直维持着很忙碌的状况，就是白天看诊，中午看盘，晚上看诊。下诊到家九点多以后，才开始研究股票。而且那段时间很充实，也很忙碌啦。一直到后来有一天，就真的觉得以前在医院的时候，都会看到很多也许是癌末的病人了，或者是他已经中风卧床的病人了。他可能很多事情都还没有去做，那我就想想啊，我的人生一直这么的忙，好像不是我想要的，所以后来我就觉得想要自己就是能够当个像是快乐操盘人一样，就是能够有自己的时间。就像我们看过了很多股票的成千上万的 K 线图、走势图，但是我却没有去看过巴黎铁塔，因为我都把我的时间花在值班、花在工作上，所以后来就希望能够跳脱出来，装一个专职的操盘。呃，后来。在某一天，我就出来自己做了嘛。那已经有一段时间，半年以上、一年都没有看诊了。那有一次呢，我就终于鼓起勇气跟我爸妈说。<笑><笑>对对，我我在跟他说，他其实我已经，因为我爸妈是属于比较传统的那种，他们其实小时候他们自己在玩股票哦，但是他都很强力的反对我玩股票。那我要用融资融券嘛，他也很强力的反对我用融资融券。<笑>那总之小孩子就是这样嘛，父母亲希望你走这条路，可是有时候小孩子就是有自己的想法嘛。那后来我就鼓起勇气就跟他说，哎，爸妈，我就是因为我都在北部嘛，爸妈在中南部。那有一次我们就相约出去玩，然、哦、后就大家在。住饭店，晚上在喝酒的时候，我就跟他们讲说：“哎、欸，我其实已经有半年到一年的时间，都已经没有当医生了。”他们就吓一跳。那那你都在干嘛？那我、哦、我就，但他们本来就在玩股票，<笑>但他们其实并没有很想一直到我到底做的怎么样。那我后来就有跟他们讲，其实我现在股票的收入，其实就已经远远的超过我躺着，甚至于我们讲，我们每个月的生活的花费，其实它所占在我们的交易成本里面就已经是很少了。哦，他们。我那时候讲完以后，其实我爸是，我看着他是犯着累的。那但相信他这个是喜极而泣啊，并不是说，<笑>并不是说哎，非常高兴啊。<笑><英>啊<笑> oh, <笑>对，所以其实我现在就是说，如果有放假，啊、我们可能就带着小孩、带爸妈，啊、我们可能就会出去旅游。那我很喜欢这样的生活，因为以前当医生的时候其实很忙，我们不太可能说常常到处一直出去旅游啦，吃好料。可是现在可以的话，我会尽量带我的家人，这才是我想要的。每周看你
1: FBA 这样子抽<笑>哇，真的什么高级的都有。<笑>对，我自己也蛮爱吃美食的。好，所以这是你哦，你的这个投资历史还蛮蛮蛮,蛮详细的，蛮诚恳的这样。那因为已经差不多半小时了，然后我们下一集就来讲你的投资方法，那蛮有趣的啦。因为麦克，我记得之前我呃看到你赚钱的时候，就我们这种大部分人很惨的这种崩盘期，都是你赚钱的时候，<笑>哎，包含这个八月是八月的崩盘，哇，你也是赚钱呐、啊，这个。所以下一集来听听看麦克的投资方法。